0: Estados Unidos en la negociación con AMLO para la Cumbre de las Américas. También, médicos mexicanos no quieren las plazas que les darán a los cubanos, según la Secretaría de Salud, y los ovnis llegan al Congreso de Estados Unidos. Es miércoles 18 de mayo. Yo soy Maca Carriero, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, el hombre más cool de la laguna. Buen día.
1: No nada más de la laguna, Maca, ¿qué pasó? Eh, necesito terminar de convencer este a la gente que hay más allá de estas fronteras.
0: Sí, pero poco a poco, espérate, empecemos con la laguna, a convencer a la laguna, Javi, a, a tu casa.
1: Eso, eso está, está costando bastante trabajo, eso sí, pero bueno, buen día, Maca, vámonos con la información.
0: Porque hay mucha, y es que el asesor especial del presidente Joe Biden para la Cumbre de las Américas, Chris Dodd, se reunirá con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre su participación en la reunión del próximo mes en Los Ángeles. El embajador estadounidense Ken Salazar dijo que el futuro del mundo no es con China ni con Rusia, sino con México. Échate ese trompo a la uña, Javier Garza. Eh, Están tratando
1: por todos los medios de convencer a López Obrador de que vaya a la cumbre, no? después de que anunció que no asistiría si se excluyen a varios países, como Cuba, Nicaragua o Venezuela, y que en su lugar iría Marcelo Ebrard. Eh, Aquí lo interesante, Maca, es a quién mandaron, porque yo no sé si la Cancillería realmente dimensionó ¿Quién es el visitante? Eh, Christopher Dodd es probablemente el el amigo más cercano de Joe Biden eh, en el Senado. Estuvieron juntos en el Senado durante 28 años, es uno de sus asesores de más confianza. Dodd fue, por ejemplo, el encargado de seleccionar a Kamala Harris como la candidata a la vicepresidenta, eh, tiene totalmente el oído de la Casa Blanca y aparte, eh, como senador, uno de sus temas de mayor interés fue México. Entonces no es ningún improvisado en todo esto.
0: Sí, es el hombre de todas las confianzas y el más cercano a... Joe Biden. Eh, bueno, ya el presidente, para que no esté nerviosos, descartó que estas diferencias por la posible exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la cumbre pues provoquen una ruptura con Estados Unidos porque hay una buena relación en economía, en migración y seguridad. Pero lo cierto es que ya se le andan uniendo otros presidentes a AMLO con esta postura de simplemente no asistir, Javi. Eh,
1: Es evidente que no va a haber ruptura. La la relación bilateral es demasiado compleja y y demasiado diversa en todos los temas. Como
0: por no ir a un evento, ¿no? Exacto,
1: como para que no resista, que no no vaya a un evento. Pero este tipo de cosas sí se toman en cuenta en cuanto a la relación personal entre los mandatarios que después influye. En los temas de cooperación y si Estados Unidos empieza a percibir que López Obrador, por ponerse rejego, les está aguando la cumbre porque ya también eh, los presidentes de Bolivia, Luis Arce de Honduras, Xiomara Castro anunciaron que se sumaban a la postura de López Obrador. Eh, el presidente de Guatemala, Alejandro Yanmatei, también canceló su participación en la cumbre, en su caso, por las críticas que hizo Estados Unidos al nombramiento de, de la nueva fiscal general allá en, en Nicaragua. Eh, Entonces, eh, esto probablemente ya eh, se ha visto eh, no como una ruptura, pero sí como un distanciamiento entre Biden y López Obrador que sí puede tener un impacto en la relación.
0: Ahora, que no se preocupen porque esa relación entre México y Estados Unidos, ya lo vimos, Javi, aguanta varias dobladas, ¿no?
1: Aguanta bastantes, o sea, es muy compleja, es muy variada, pero de todas formas, eh, en la Casa Blanca se toman este tipo de desplantes eh, muy en serio y puede tener después eh, repercusiones en ciertos temas en los que a lo mejor Estados Unidos vaya a elegir no caminar con, con México. Pero bueno, en, vamos a estar muy pendientes de cómo se da esta reunión entre Christopher Dodd y López Obrador. Va a estar también ahí el embajador Ken Salazar. Vamos a ver también si tocan uno de estos temas, Maca, que es eh, pues de los grandes eh, temas de nuestra, eh, de estos, de esta época. Una de las grandes heridas también en México, el tema de las desapariciones. Esta semana se reportó que ya se, se re, rebasaron las 100.000 mil personas desaparecidas desde 1964. Y en respuesta a esto, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a México redoblar esfuerzos para frenar las desapariciones forzadas y para el Comité Internacional de la Cruz Roja, esta cifra muestra que el tema no es cosa del pasado y urge fortalecer los mecanismos de búsqueda. Y tan no es cosa del pasado que la gran mayoría de estas desapariciones son recientes.
0: Oye, Javi, para quien no entienda de dónde sale esta cifra, quién la publica, bueno, apenas el lunes fue la Comisión Nacional de Búsqueda quien reportó que ya habíamos superado los 100.000 desaparecidos. De ahí sale esa cifra. En su más reciente reporte, el Comité contra la Desaparición Forzadas de la ONU dijo que entre 2006 y 2021 hubo un crecimiento exponencial de las desapariciones en nuestro país país, Javi, por si se quieren seguir viendo buena onda con esos lindos seres humanos que son los criminales, ¿no?
1: Ahora, eh, nada más para dimensionar lo que significa crecimiento exponencial que que mencionas que decía Naciones Unidas eh, de los 100 mil desapariciones que se reportan desde 1964 más de 78 mil ocurrieron de 2006 a la fecha, o sea Tres, tres cuartas partes o más de tres cuartas partes de toda esta cifra pasaron en los últimos 16 años y menos de una cuarta parte en los primeros 42 años. Nada más para tener una idea de cómo ha crecido ese problema. Y según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno Federal, en el primer trimestre de este año se reportaron más de tres mil personas desaparecidas, de las cuales más de dos mil siguen sin ser localizadas.
0: Y los estados, los estados que que mencionan son Tamaulipas, Javi, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz. Estos son los estados que tienen más reportes de desapariciones. No le pregunten al al gobernador de Veracruz porque quizás diga que no es su responsabilidad, ¿no, Javier?
1: Sí, o va a decir que se fueron por ahí de parranda o que se fueron con el novio o tal. Eh, Y este crecimiento exponencial, que está más relacionado relacionado con la ola de narcoviolencia eh, más reciente o de la última década y media en nuestro país, mientras que los, digamos, los de las primeras décadas, en los 60 y los 70, estaban más relacionados con la violencia política. Entonces, esto es un tema de seguridad que, como tú dices, mientras sigan consintiendo a los criminales, pues difícilmente se va a resolver este problema, porque aparte también hay que recordar, uno de los grupos más ninguneados, más desairados por este gobierno, por el presidente de la República en particular, han sido los familiares de personas desaparecidas.
0: Y ya que hablas de ninguneados y vapuleados, eh, creo que es tiempo de mencionar esto y es un tema que está enojando a muchos y quizás con razón, Javier, y es que la Secretaría de Salud dice que los médicos mexicanos no quieren las plazas disponibles y es por eso que llegarán los médicos cubanos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que que en el IMSS hay vacantes desde hace tres años que simplemente no se ocupan porque están en lugares remotos o por la inseguridad. En tanto, eh, pues el subse Hugo lópez Gatel explicó que la contratación de médicos cubanos se debe a que México ocupa uno de los últimos lugares en el número de especialistas entre los países de la OCDE. Este tema está dando para mucho y cómo han saltado nuevas voces, eh, de médicos que están pues refutando cada uno de los puntos de, de estas autoridades, Javi.
1: Así es, lo que pasa es que sí, los, los médicos ahora pasan a formarse en la larga fila de grupos eh, ninguneados o desairados por por el presidente eh, se unen a los ambientalistas, a los feministas, a los niños con cáncer, a los productores agrícolas, a los periodistas, a los familiares de personas desaparecidas, ya decíamos. Y efectivamente están saliendo eh, por ahí voces médicos que dicen que no es cierto lo que asegura la Secretaría de Salud en el sentido de que hay plazas, pero estas no se ocupan. Lo que ellos están diciendo es que no hay plazas, ni siquiera en los lugares más remotos. Se está viralizando en redes sociales el video de una doctora, una gene- genetista pediátrica. Sí. Eh, joven, muy, muy joven. joven eh, exacto, Ana nada más se identifica, pero que le reclama justo eso, que, que no existen eh, plazas, que incluso en las zonas rurales, dice el problema es que no se abren las plazas.
0: ¿Sabes qué me gusta? Que están saltando voces de absolutamente todas las edades, ¿no? Esta doctora es muy muy joven, pero, eh, pues, un doctor como Fernando Gabilondo, que fue en algún momento este, pues, director de, de nutrición, ¿no? Un hospital tan importante en nuestro país, a donde vienen personas de muchos lugares del mundo a, a tratarse, pues ya también brincó y habló al, al respecto. Eh, Javier, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México pues cuenta con 305 mil médicos, de los cuales 67% son generales y el 33% restante son especialistas en alguna rama. Ahora, Gatel no perdió la oportunidad de tirar y decir que pues desde los 90 se ha hecho todo para enfocarse a la medicina privada y que simplemente estos médicos pues no tienen vocación de servicio público. Prácticamente es lo que está diciendo, Javier
1: eh, Sí, pero también ahí creo que... Está... Está eh, ninguneando a todos aquellos médicos que tienen doble cachucha, no, que pudieran tener una consulta privada, pero que también eh, ponen su trabajo al servicio del Seguro Social o del ISTE, o de los hospitales generales eh, y en, en muchas ocasiones pues por, por poca paga. Eh, también la Universidad Nacional, la UNAM, le respondió al presidente por el reclamo de lo que decía López Obrador, de que enviaron a estudiantes de medicina a sus casas durante la pandemia y pues se la reviraron, ¿no? le explicaron que fueron las mismas autoridades las que suspendieron el acceso de los alumnos de pregrado a los hospitales por razones de seguridad. Eh, Creo que esta es una bronca innecesaria eh, que ya va mucho más allá de si los médicos que vienen son cubanos o no, eh, independientemente de eso. no, eh, Es un reclamo de la comunidad médica que también eh, ha sido muy vapuleada en los últimos dos años. Y pues probablemente está expresando aquí ya todo un enojo acumulado que traían.
0: Vapuleado, y esto suena un poco malagradecido después de cómo prometieron contratar a algunos eh, durante la pandemia. Javier, les prometieron que iban a seguir contratados y a muchos de ellos simplemente no les volvieron a contestar cuando preguntaban sobre su contrato o sobre qué seguía, esa es la, la realidad, no la pueden cambiar y este argumento eh, de el doctor Alcocer en donde dice que pues sí, lugares remotos o por la inseguridad es que no quieren ir, bueno pues híjole, pues ahí van a hallar también a los cubanos ¿no? porque no porque lleguen los médicos cubanos van a estar ellos sí seguros
1: no, exacto, aun cuando lleguen los médicos cubanos de todas maneras vamos a tener aquí a muchos médicos que todavía no tienen en plaza, pero bueno, el gobierno se ha encargado de descalificarlos, nada más falta que les digan que son bots de Twitter, Maca, como ocurre con este nuevo pleito que se trae Elon Musk y la empresa que quiere comprar eh, porque ahora resulta que los bots, eh, las cuentas falsas son la manzana de la discordia en todo este proceso. Y ya Elon Musk advirtió que la compra de Twitter no va a poder avanzar hasta que la red social compruebe que el número de cuentas falsas, bots o spam, solo representan un 5% del total, como dice la empresa. Musk dice que esa cifra es inexacta, que en realidad podría llegar al 20% de los 229 millones de eh, usuarios activos diarios. Y, Y yo no sé si Elon Musk ya está jugando con el tema de comprar Twitter y está viendo cómo zafarse.
0: Yo siento que ya se saló. Mira, estamos ante un caso como como la compra de Banamex, que primero lo quieren comprar todos, todos lo van a comprar y ahora ya no sabemos absolutamente nada. Yo no sé si aquí nada más andaba Elon Musk haciéndonos poker face y jugando con absolutamente todos y va a empezar a echarse para atrás. Ahora, lo de los bots en Twitter... Sí, es un tema. Por ahí leí eh, un artículo en donde se habían puesto a examinar, por ejemplo, la cuenta de Joe Biden y se dieron cuenta, eh, valga la redundancia, que un número altísimo de esos seguidores son bots ja.
1: Sí, no, a ver, los bots son una realidad y pudieran ser 5% como dice Twitter, pudieran ser 20% como dice Elon Musk en todo caso a Elon Musk ¿qué le importa? porque si compra la empresa va a poder hacer lo que quiera con, con los bots, entonces pues eh, el número o el porcentaje que representan dentro de los usuarios pues tendría que ser irrelevante y yo no sé por eso te digo que si está sacando este tema, más bien como buscando la puerta de salida porque también Twitter eh, hace pues que no se ha comportado con la seriedad de vida o por lo menos la seriedad que se espera de un trato de 44 mil millones de dólares.
0: Pues sí, porque para hacer un chiste le saldría bien caro, Javi, si se echara para atrás. Igual tendría que pagar, eh, híjole, pues por ahí de mil millones de dólares por haber roto el trato. ¿eh?
1: Sí, esa es una, digamos que las cláusulas de cancelación que aplican tanto para Musk como para Twitter la penalización al que eh, se retire del proceso. Eh, el sábado, por ejemplo, eh, Musk reveló eh, que el equipo legal de Twitter lo acusó de violar un acuerdo de confidencialidad cuando reveló el tamaño de la muestra para la verificación de bots, que al parecer había sido un informe eh, confidencial que le habían entregado. Eh, desde la semana pasada está suspendido el proceso de compra. Moss dice que necesita más información, pero te digo, eh, esto no tendría por qué ser relevante si él a final de cuentas se va a quedar con la empresa y va a querer hacer lo que quiera. Eh, luego le respondió a al eh, presidente de Twitter, a Parak Agrawal, eh, con uno de esos emojis cafés que tienen forma de embudo invertido. Digo, para no decir aquí la palabra, porque se oye... O sea, un... con una popó, Exactamente, Javier. digo, simplemente no está siendo serio este cuate o yo no sé qué trae. O simplemente se está, no, tiene ahí nos tanto trae... dinero que se está divirtiendo.
0: Ahí nos trae a puros tuitazos y aquí nos tiene de sus idiotas. Y ya que, que hablé de gente que le gusta tener a otros de sus idiotas, El Congreso de Estados Unidos, Javier, pide incluir a los ovnis en el tema de seguridad.
1: Parece falso, pero es real.
0: En una audiencia pública, legisladores de Estados Unidos pidieron tomarse en serio el tema de los ovnis porque representan una potencial amenaza de seguridad nacional. La principal preocupación de los legisladores y personal del Pentágono no es la posibilidad de que exista vida extraterrestre, sino que países como Rusia o China desplieguen tecnología desconocida para Estados Unidos. Esta nota le gusta mucho a Jaime mausan Javi.
1: Si deberían de haberlo contratado como asesor en este proyecto del del Pentágono. Eh, El año pasado se reportaron 143 encuentros con eh, con objetos desconocidos o no identificados. Ahora están reportando 400. Esto es parte de una serie de informes ordenados desde la época de Donald Trump. Eh, hace más de dos años, pero más que para saciar el morbo, lo que dicen eh, los legisladores y los eh, líderes del Pentágono es eh, justo lo que comentabas, que China o Rusia pudieran estar relacionando tecnología y entonces que algunos fenómenos inexplicables, que algunos avistamientos no identificados estén relacionados con nuevas tecnologías como los llamados misiles hipersónicos que Estados Unidos no nada más no tiene, sino que tampoco tiene cómo detectar.
0: Sí, o sea, más bien no les preocupa mucho que nos ataquen los vecinos de Marte, ¿no? Les preocupa mucho que pensemos que son ellos y que... ¿Y que puede ser Rusia o China? En pocas palabras, ¿es eso, Javier. Sí, esa
1: es básicamente la idea. O sea, que muchas de las cosas que, que el personal militar ha reportado como fenómenos que no pueden identificar, que en realidad se trate de algún tipo de ensayo de una nueva arma que, que Estados Unidos todavía no conoce. Esa sería la preocupación. Pero claro que cuando dices que el Congreso de Estados Unidos tiene audiencia para hablar del tema de los ovnis, pues sí te quedas como, ¿qué onda con estos cuates? No, pues no tiene nada mejor que hacer.
0: Entonces, más bien corregir esto no le gusta a Jaime Mausan, esto va a decepcionar a Jaime Mausan. Como sabes que otra cosa me decepciona mucho, Javier. Que
1: ya se nos acabó el tiempo, Maqui, nos tenemos que ir a trabajar.
0: Que ya se nos acabó el, el tiempo, quiero por favor que me felicites a la cumpleañera que tuviste en tu casa el día de ayer, que le digas que le mando un beso, que aquí la espero para llevarla a ver a Bad Bunny, con todo y su papá. Este, y no, pues más nada, bien, ya la... con,
1: con todo y otro y su hermana, más bien. Yo no bueno, voy. tú
0: mándame aquí. aquí al paquete completo, eh, yo me encargo muchas, muchas, muchas felicidades, que sigan los festejos por allá, y Javi, antes de irnos, bueno, recordarles que este, su daily de confianza, el daily, el que tienen que escuchar, está en absolutamente todas las plataformas de podcast, está en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en la que sea su favorita, ahí nos encuentran, les pedimos que se suscriban, y por supuesto que escuchen cada uno de nuestros episodios y si quieren más de nosotros, si no pueden estar sin nosotros, estamos en redes sociales, a ti Visconde de la Laguna, donde te encuentran?
1: Estamos en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos, y la influencer de Insurgentes también anda por ahí rondando
0: Sí, o sea, me encuentran, sí, en cada parada del Metrobús, pero, eh, en la Ciudad de México, pero también en arroba maca-online, en Twitter y en Instagram. Que tengan un gran, pues, un gran miércoles. La semana comienza a irse y nosotros, junto con ella, que tengan un gran día. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.